0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de
2: luisteraar. Hallo, luisteraar. Ik verdien mijn geld door betweter uit te hangen op het gebied van film. Net doen alsof je ergens verstand van hebt en dat zo goed mogelijk verpakken in mooie ronkende zinnetjes.
1: Nou ja, als ik je al iets mag beweren over een Nederlandse filmcritici, we zijn. Echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook veel Nederlandse films goed. Wij vinden, denk ik, gemiddeld genomen meer Nederlands film goed dan het publiek. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen manier van schrijven en zijn eigen voorkeuren. let's. Weet het. Het betekent niet dat alles helemaal subjectief is. Het is heel duidelijk dat sommige films goed zijn en andere films niet goed zijn. De filmwereld zit ook vol met marketingmensen. En, en die bellen mij en die zeggen dan... Hé, hey Marco, ja, ik heb hier echt een typische
2: telegraaffilm en dan haak ik al af. Want iedere goede film is een telegraaffilm.
1: Nederland telt zo'n 140 filmjournalisten die zijn aangesloten bij de kring van Nederlandse filmjournalisten en dus professioneel met film bezig zijn. De meeste schrijven voor filmwebsites of kleinere nieuwsmedia en vinden zo hun niche publiek. Maar de meeste aandacht gaat toch vaak uit naar de filmjournalisten die bij de grote kranten elke week weer pagina's vol pennen met interviews, recensies, columns en beschouwingen en zo een enorm publiek weten te bereiken. In deel 1 van een nieuwe vierdelige serie van de Ketelhuis-podcast... spreekt Noah Johannes, zelf filmjournalist bij NPO3... met vier filmjournalisten die het voorrecht hebben... om voor een grote krant over film te mogen schrijven. Guido Tienhoven van het AD, Koen van Zwol van NRC... Marco Weijers van de Telegraaf en Boor Beekman van de Volkskrant... Alle vier staan ze in een rijke traditie die door hun voorgangers is neergezet. Journalisten als Ab Zacht, Hans Berenkamp, Erik Koch en Peter van Buren... hebben meerdere generaties van hun lezers filmliefde bijgebracht. En aan de andere kant vreesden distributeurs en regisseurs vaak hun oordeel. De vraag is of dat voor de nieuwe generatie filmjournalisten ook zo is... Voelen ze zich machtig of relativeren ze juist hun invloed? Hoe zijn ze zelf in het vak beland? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar hun collega's? En moet je per se veel filmkennis hebben om een goede filmjournalist te zijn? Of is een dosis nieuwsgierigheid voldoende? En houden ze in stijl en filmkeuze rekening met het publiek van hun krant? Vandaag trappen we af met het groentje onder de vier geïnterviewde filmjournalisten, Guido Tienhoven. Sinds 1 januari 2021 is hij de filmman van het AD. Hoewel, ervaring heeft hij genoeg. Jarenlang was hij een van de meest prominente mediajournalisten van ons land. En in de inmiddels door het AD ingelijfde filmpodcast Movie Insiders al dertien jaar een professioneel uit de hand gelopen hobby van Gudo en zijn filmmaatje John, kon hij zijn filmliefde al uitgebreid kwijt. Het wordt een gesprek over het in je eentje moeten vullen van alle filmpagina's van de krant en over zijn missie om zijn lezers te enthousiasmeren en op te voeden. Maar dan wel laagdrempelig en met niet al te moeilijk taalgebruik geschreven, al dus Gudo. Het blijft tenslotte het AD. Hoog tijd voor een laagdrempelige introductie door Guido zelf.
2: Nou, ik ben dus Guddor Tienhoven en ik werk al heel lang voor het AD. Ik ben bijna tien jaar lang mediaverslaggever geweest. Dus dan deed ik alles wat met film. Nee, alles wat niet met film te maken had. Maar alles wat met televisie en radio uh, te maken had. Dus van kijkcijfers tot. Uh, uh, nou, de fusie van uh, Talpa en RTL heb ik net gemist. Dat was altijd het moment. Ik dacht, als ik dat nog meemaak als mediaverslaggever, dat zou keken zijn. Maar, uh, ja, maar je helaas. kreeg een nieuwe uitdaging aangeboden. Ja, zeker. Nee, dit wilde ik al heel erg lang. Ik uh, ben al heel lang met film bezig. Als, uh, als tiener schreef ik al filmrecensies. Ik deed voor Film Totaal. Uh, die website bestaat ook nog steeds. Heb ik het een en ander geschreven. En ik doe al dertien jaar een filmpodcast. samen Met mijn maatje John, Movie Insiders.
0: Volgens mij de langstlopende filmpodcast, toch? Ja, dat roepen wij
2: altijd heel stoer. En dat, en dat is ook zo. <laughs> het is en heel stoer. En ja, we, ik kan me herinneren dat toen wij begonnen... dat we zeker nog vijf, zes jaar lang hebben moeten uitleggen... aan allerlei mensen wat überhaupt een podcast is. Um, nou, dat moet je misschien nog steeds een beetje doen bij de wat oudere generaties, maar... Uh... maar alleen
0: daar toch mag ik hopen. Ja, je hebt wel ja, ja, onder ja. een steen gelegen, denk ik, als je niet een keer naar een podcast dat hebt geluisterd. Denk ik ook.
2: Ja, we hebben ineens heel veel concurrenten erbij, dus uh, dat is alleen maar, alleen maar leuk. Maar goed,
0: je, je deed dat en je ja. bent dus heel lang uh, mediajournalist geweest bij het AD. Maar toen deed zich een nieuwe kans voor vanaf begin dit jaar, toch?
2: Zeker. Ja, ik was al heel lang aan het azen op de job van Abzacht, mijn voorganger, die dat echt veel. 400 jaar lang uh, heeft gedaan. <laughs> Waanzinnig. Echt Beter uh, al
0: aan op. als het gaat om uh, filmjournalistiek.
2: Zeker, zeker. En uh, ik heb dat altijd... Uh, ik hoop, ik heb het hem wel eens gevraagd. Voelde je mijn hete adem in je nek? Hij zei nee... Uh, en een van de eerste dingen die hij zei tegen mij toen de kogel wel een beetje door de kerk was, was, nou ja, als iemand het dan moet doen, dan moet jij het zijn. <laughs> maar Ab is fantastisch. En waarom hij, uh...
0: dan? Waarom jij?
2: Nou, omdat hij merkte aan mij, we hadden het heel veel al over films en hij merkte dat ik veel kennis had en dat vindt hij dan prettig. En dat heb ik natuurlijk ook wel uh, quasi subtiel laten blijken. Ja, ik, ik, moest, ik moest dit gewoon doen. En uh, ik denk dat iedereen wist dat ja, we kunnen niet meer om Guido heen kunnen als App met pensioen gaat. Overigens moet ik er gelijk bij zeggen, App is nog uh, up and running. Ja, hij is nog freelancer en uh, blijft veel schrijven over vooral televisieseries. Mm -hmm. En af en toe is hij ook mijn achtervang. Ja, het is echt bizar dat, dat Ab nu mijn achtervang ja, is. Dat ik voel dat jij dan is... ergens
0: weer zijn hete adem in jouw nek.
2: Nee hoor, nee hoor, nee hoor. nee, hoor. nee Ik heb ook nooit het idee, um, Ab is heel vaderlijk lief voor me... en, en maakt mij wegwijs in deze wereld, in deze gekke wereld toch wel... waar ik echt wel aan moet wennen.
1: Waar um, moet je dan vooral aan wennen? Omdatzuchtig doet
2: hij dat. Nou... Waar ik aan moet wennen is dat je vooral bezig bent met... Uh, nou ja, het is een creatief beroep, maar je bent ook de helft van je tijd kwijt aan plannen, puzzelen. Wanneer doe ik wat? Um, uh, heb ik niet te veel interviews? Uh, wanneer moet ik wat uitwerken? En ik ben geen gigant als het gaat om planning en organisatie.
0: Dus het is echt, echt nog even een balans. Zo,
2: ja. Ik vind dat best wel uh, pittig. En daarnaast vind ik het ook pittig om gewoon elke week vier of vijf recensies te moeten tikken. En in beton gieten dus ook. Ja, ja want ik ben dus in de podcast gewend. Dan heb ik John tegenover mij. Nu heb ik jou tegenover me. En dan hebben we het over film. En dan zegt hij wel eens wat. En dan, oh ja John, ja, daar heb je ook wel een punt. Ja, dat, is, dat kan dus niet meer. Als je een schrijvend journalist bent. een dan schrijvend ben je ja,
0: Sta je er alleen
2: voor. Ja, en dan moet dat, ja, dan staat het zwart op wit op schrift. En je geeft er een sterrenoordeel aan. En bam, dat is uh, de recensie. En daar moet je het mee doen. Best wel wennen, ja. best wel wennen.
0: Maar goed, je, je bent dus dit jaar begonnen echt als filmjournalist voor het AD dan... En uh, meteen met je neus in de boter gevallen. Want je mocht naar het filmfestival van Cannes. Ja. Hoe heb je dat dan uh, beleefd? Nou,
2: leuk om te vertellen. Ik ben al vaker in Cannes geweest. Maar dat was altijd een ander festival. Namelijk de MIPS, de tv-beurs. Ja. Waar ze dan tv-formules verhandelden. Dus daar was John de Mol bezig. Om zijn The Voice bijvoorbeeld aan andere landen te slijten. En ik heb daar jarenlang wel rondgelopen. Met heel veel plezier. En uh, de tv-wereld is echt razend fascinerend hoor. Dus ik wil nu niet uh, net doen alsof ik het tien jaar niet naar mijn zin heb gehad maar ik dacht wel altijd van oh, ik ben hier toch wel een beetje op het verkeerde festival, gaat het mij ooit nog eens lukken om in uh, nou, mei, het is dan nu juli door covid, om dan naar het filmfestival van Kant te gaan en dat is me nu gelukt en ik heb echt een krankzinnige dikke week achter de rug waarin inderdaad, uh, nou eigenlijk was het wel een beetje wat ik me had voorgesteld het is rennen en vliegen en plannen en puzzelen en uh, op het laatste moment of weer een film afzeggen omdat je stuk nog niet af is um, en dan natuurlijk door corona uh, zo'n beetje elke dag laten testen en het was een gekke huis, maar een heerlijk gekke huis. Ja, ik heb er wel echt dat smaakte naar meer zeker. En wat ik ja, dat zei iedereen al, maar dat en dat heb je altijd op een filmfestival dat je daar cinema ademt. Um, het is best wel bizar. Op een gegeven moment kwam het nieuws van Peter R. de Vries. Uh, weet ik, en daar schrokken we allemaal van. En toch, je schrikt dan ook weer hoe makkelijk je weer in de bubbel wordt teruggezogen. En je, ja, alsof film het belangrijkste van de wereld is. Dat maakt je als, nou, dat is beroepsmatig gezien wel goed natuurlijk. Maar je, je, ja, de vibe van een film. dat iedereen het over dezelfde films. En heb jij die gezien? En wat vond jij er dan van? En wie gaat straks de gouden palm binnen? Dus ja, ja die bubbel, dat is, dat is echt. Uh... Ja, het is en een beetje eng en het is ook genieten. Ja.
0: Voelde het dan ook echt als een soort van vuurdoop?
2: beetje wel. Ab zei altijd tegen mij, het is de Olympische Spelen van de filmjournalistiek. Nou, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Dus ik hoop dan dat de filmfestivals van Venetië en Toronto of zo, die ik dan ook hoop te gaan doen, uh, dat die wat, wat relaxter zijn. Maar ja... Ja, weet je wat het is? Je kan het, 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 het klinkt altijd: films kijken, stukjes tikken, interviewtje doen. Maar ja, het is, het, er komt wel veel meer bij kijken. En ook als je een groentje bent, ben je nog wel geneigd om van elk stukje minimaal een 8,5 te maken. Dus ik ben nog wat langzaam. en Dat, dat breekt me wel eens op. Dus ik moet uh, wat vaker genoegen nemen met een 6,5 of zo. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen hè? als filmrecensent dan mag, dan mag je als lezer moet je verwachten dat je altijd minstens een 8 krijgt voor je neus. Maar,
0: maar nou ja. hoe bedoel je dat precies? Dat je dan minstens een 8 krijgt? Van wie? Wat?
2: Van mezelf in ieder geval. Ja, dat ik echt tevreden ben. Dat ik ook in 150 woorden, want ik ben het AD en ik ben niet NRC of Volkskrant, dus wij hebben geen... Enorme lappen tekst. Je moet af en toe een recensie echt in 150 of in 200 woorden... wil je een film zo goed mogelijk neerzetten. En dan dus ga jij niet hele essays aan beide. Nee, nee. Je hebt dan altijd één hoofdverhaal per week op donderdag. Dat is dan de filmspread en dat is vaak een interview. Maar nou, misschien ga ik dan ook maar in de toekomst uh, dat format een keer omgooien... en misschien een recensie als hoofdverhaal uh, maken. Dat heb ik al eens gedaan. En dan gewoon 500, 600 woorden een recensie. Dat lijkt me heerlijk. En, uh, en, maar ja, je, je wil gewoon optimaal gebruik maken van jou... van de ruimte die je hebt. En dan zullen veel mensen denken... ja, maar je hebt de krant, dat is ouderwets. En je hebt toch online en alles gaat ook online. Maar je denkt nog steeds vanuit de krant... omdat je maar... Ja, je moet die twee pagina's vullen. En ik ben daar de baas over. Dus je moet die vakjes gaan verdelen. Wat komt waar? Uh, welke film krijgt uh, nou hoeveel woorden... Dus je denkt toch wel nog steeds in ouderwets papier.
0: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Als jij uh, bijvoorbeeld op een feestje ergens voorstelt... en mensen die jou niet kennen en ze vragen... goh, wat doe jij eigenlijk voor de kost? Wat zeg jij dan? Hoe omschrijf jij jezelf?
2: Dan zeg ik dan, uh, ik verdien mijn geld door een bedweter uh, uit te hangen op het gebied van film. Nee ja, filmjournalist. Um, net doen alsof je ergens verstand van hebt en dat zo goed mogelijk verpakken in, uh, in mooie ronkende zinnetjes. En uh, ja, dat klinkt allemaal, ik, ik vind het gewoon nog steeds, ik zeg dit allemaal om een beetje in te dekken. Ik vind het nog steeds wel moeilijk om um, een beetje de autoriteit uit te hangen. Dat zit niet zo in mijn... Persoon, Ik ben gewoon een ontzettende filmliefhebber. Maar ik ben niet zo iemand die kei en keihard ingaat tegen iemand... die een andere mening heeft dan ik.
0: Want waar staat dan het woord filmjournalist voor?
2: Nou, dat is dat je... In ieder geval blijk geeft van uh, filmkennis. Dat je veel films hebt gezien. En dat je dingen met elkaar kan vergelijken. Dat je kan zeggen, hey, het lijkt wel een beetje op het werk. Het oude werk van Steven Spielberg of zo. Ik zeg maar wat. Je moet... Uh, nou, je bent ook journalist. Dus je hebt ook gewoon de plicht om mensen te informeren. Ook over dat er een nieuwe film zit aan te komen van deze meneer Spielberg. Of uh, als er iemand is overleden, dat je een goed beeld schetst... van hoe was... Uh, puntje, puntje, puntje. Dus ja, je bent je en bent je mening aan het geven... en je moet toch ook gewoon mensen vertellen... wat ze kunnen verwachten als ze naar die film gaan. En dat is dan wel een, een, een spannend spanningsveld. En dan gewoon ook interviewen en iemand neerzetten... Uh, ik, ik deed een interview met Casey Affleck. Nou, ik denk dat heel veel mensen die het AD lezen... misschien niet zo bekend zijn met Casey Affleck. Ik zou misschien inderdaad iets meer moeite moeten doen... dan bij andere kranten om hem eventjes um, voor te stellen. Wat heeft hij gedaan? Wat voor soort acteur is het? Waarom vind ik hem zo goed? En waarom, uh, als je nog niks van Casey Affleck hebt gezien... is dat eigenlijk een schoonheid, hoe je zo snel mogelijk een film met Casey Affleck aanzetten. Je bent ook een beetje opvoeder, eigenlijk. En dat, dat kun je ook doortrekken in de keuze van welke films doe je wel en niet. Er komen elke week zo ontzettend veel films uit. Je moet een keuze maken... Ja. En dan zou je denken bij het AD, nou ja, dan krijg je in ieder geval uh, je Black Widows van Marvel. Je krijgt je Fast and the Furious. Maar niet alleen maar grote publieksfilms, nee. toch? Nee, nee, ik vind het juist ook, dat klinkt dan ook weer zo bombastisch. Maar als ik echt enthousiast ben over een film waarvan ik weet dat de gemiddelde AD-lezer er niet zo snel heen zal gaan. Dan nog vind ik het mijn taak om op een AD-manier uit te leggen aan mensen. Jongens, geef dit nou eens een kans, want het is mooi. Dus doe het nou en gun jezelf eens een hele andere filmervaring. En wat is dan die
0: AD-manier?
2: Ja, nou, laagdrempelig schrijven, niet in al te veel moeilijk taalgebruik. Dat doe ik niet alleen omdat dat past bij het AD, maar ook dan past het AD ook wel bij mij. Ik vind ik een beetje een broertje dood aan mooi schrijverij met veel moeilijke woorden... Want met alle respect voor wat ik lees in andere kranten... maar dan denk ik van ja, dit schrijf je toch zo binnen je eigen bubbel. Is het niet gaaf als jij... Uh, weet ik veel, uh, Truus van de Overkant ook naar uh, uh, Le en Macaluso uh, kan krijgen. Een mooi Italiaanse familiedrama. In toegankelijke taal en ook met een heldere mening. Ik ben geen proza schrijver. Ik, ik wil wel echt uh, duidelijk maken um, vanuit mijn eigen enthousiasme. Ik probeer dat enthousiasme uh, over te brengen. En een beetje daarin aanstekelijk te zijn.
0: Zie je jezelf dan eerder als een, een enorm groot filmliefhebber... die toevallig over films schrijft? Of dan
2: toch eerder echt als filmsjournalist? Wat jij zegt is wel interessant. Ik denk misschien dat ik nu nog, als dat groentje zijnde... nog een beetje me voel in die eerste categorie. Ik ben gewoon bezeten van films. En ik mag daarover schrijven. En dat, zo voelt het nog een beetje. En misschien is het wel goed. Is dat het juiste gevoel wat ik ook uh, moet zien vol te houden. Dan nog vind ik het dan altijd, uh, dan zegt een stemmetje in mijn hoofd... oh jee, als ze maar mooi vinden. Als ik maar mensen dan niet teleurstel of zo. Dus ik moet gewoon wennen aan het feit dat ik toch ook een beetje een opiniemaker ben. En als mediaverslaggever was ik dat nooit. Dan was ik altijd heel objectief aan het schrijven. Daar hoefde ik niks te vinden van een tv-programma.
0: Nu moet je juist iets vinden, want nu jouw oordeel trekt die mensen al dan niet
2: over de streep. Zeker. En wie ben ik dan? Weet je, en dat heb ik ook. Dan ga ik met een paar pennenstreken een film afkaveren. Terwijl daar een team van, van misschien wel 120 man jarenlang aan heeft gewerkt. En Gudootje die, die boort het even de grond in. Dat, dat, dat zit je niet wennen. lekker. Nee, maar ik moet daar, daar moet ik wel overheen groeien, denk ja. ik. Anders dan, 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 ja, dan zit je vast. Dan werp je allemaal blokkades voor jezelf op. En het, uh, je moet wel door.
0: Ja, je moet door. Je lezers ja. die verwachten iets uh, uh, van jou. Zeker. Heb je dan, um, dan ben ik ook wel benieuwd naar je achtergrond als het gaat om um, uh, nou ja, eventuele filmopleiding, of misschien een, een theater of televisiewetenschappen, of filmwetenschappen, iets in die achtergrond. Heb, heb jij zo'n soort studie gedaan?
2: Nee hoor, helemaal niet. Ik heb journalistiek gedaan. En ik ben gewoon een groot filmliefhebber. Uh, al vanaf dat ik uh, heel, heel jong was. En, uh... Dus je
0: filmhistorische kennis heb je echt opgedaan in de praktijk. Door ja. heel veel te kijken.
2: Ja, en heel lang in een videotheek te werken. Ah. Dat was fantastisch. Daar ben je eigenlijk ook aan het podcasten, maar dan zonder microfoons. Je ben je de hele tijd met klanten ben je bezig. Of was je bezig. Want het is een uitgestorven fenomeen. Alwel, we hebben laatst... Ja, de een, jongste
0: luisteraars, die moeten we nog uitleggen. Ja, wat een je fysiek behoud, ergens heen
2: gaat. En dan staan er allemaal hoesjes van films. En die films kun je dan daar meenemen. En ja, dat is geweldig. Nou, we hebben laatst een artikel ge gemaakt met welke videotheken er nog bestaan in Nederland. Ze zijn er nog wel, het is een handje vol, maar het is, uh, die romantiek is wel een beetje verdwenen. Maar ik vond het altijd zo mooi dat ik dan op een gegeven moment een heleboel klanten ook kende en hun smaak ook wist. En dat ik daar ook um, op maat advies kon geven, nou als jij die je goed vindt dan moet jij je zeker ook die eens meenemen en een kans geven. En
0: dan kon je ook goed duiden waarom. Ja. Dus eigenlijk ontstonden daar al je eerste soort van
2: recensies. Exact, wat ik al zei. En de, uh, een soort podcast minus de microfoons. Want daar was het ook wel een hard Van hoe, kun je me dit nou, hoe heb je me dit kunnen aanraden, Guido, In vredesnaam. En dat leverde prachtige dingen op. En ik vond dat in het begin heel moeilijk. Ik dacht Dan was ik altijd teleurgesteld... als mensen niet dezelfde mening hadden als ik. En dat, dat ben ik wel kwijtgeraakt. Volwassen woorden houdt ook in dat je uh, je meer neerlegt bij het feit... dat je deze planeet deelt met verschillende soorten zielen. Met verschillende smaken. Met verschillende smaken, zeker. zeker. Ja. Wat ik wel altijd een mooi voorbeeld vind van een film waar alle recensenten uh, kwaad op waren... maar waar het volk dan, het, ge het gewone volk... klinkt altijd verschrikkelijk... maar waar heel veel mensen wel echt dol op waren... die geen filmrecensent zijn, is Bohemian Rhapsody. Moet je dan als filmrecensent aanvoelen... oké, okay, ik heb zojuist een waardeloos film gezien... maar ik weet dat dit uh, geliefd gaat worden. Dit, dit wordt omarmd strakjes. Moet je dat meenemen in je recensie? Dat vind ik ook nog wel een spannende vraag... waar ik me mee zal... Uh... Waar ik mee bezig zal zijn
0: dus spreek je dat dan ook met andere met, met bijvoorbeeld een app of met je uh, podcast partner in crime of
2: ja ja zeker Nou ja, kijk in een in een podcast kun je dus dat soort dingen ook uitspreken en ik vind het wat lastiger om op te schrijven in een recensie uh, jongens dit stukje uh, trek je er niks van aan want jullie gaan het waarschijnlijk toch wel prachtig vinden dat ga je niet opschrijven dat nee. doe je niet nee dus daar moet je dan een trucje voor bedenken Laatst recenseerde ik de Oost. En toen dacht ik, ja, ze zonde om deze maar drie sterren te geven. Ik vind het echt wel een drie sterren film. Maar het is ook met zoveel lef gemaakt. En zulke Nederlandse films zie je niet vaak. En toen heb ik letterlijk opgeschreven: het is eigenlijk een drie sterren film. die er een extra ster bij krijgt. voor de ballen die het heeft om dit verhaal eens een keer te vertellen. Over de misdaden die plaatsvonden in Nederlands-Indië.
0: Doe je dat dan vooral toch voor de makers op dat moment... of is dit echt gericht op het publiek... om ze dan toch ook over de streep te trekken... om ja, die film een kans te geven?
2: Ja, en toch ook wel een compliment naar de filmmakers. Toch ook wel. dat ik, ik zie die Jim Taihuda daar zwoegen in die jungle. Hij heeft daar jaren aan gewerkt.
0: De regisseur van de film. De
2: regisseur. En hij weet ook, dit is een gevoelig onderwerp... dus ik zal het ook heus wel op mijn dak krijgen. En dat hij dan toch een redelijk evenwichtig verhaal heeft weten te vertellen... Met alle pros en cons. Dat vind ik dan toch knap. En dat de film dan niet helemaal perfect uitpakt. Vind ik dan minder erg. En dat moet ik dan ook meenemen in mijn oordeel.
0: Was jij ook heel veel aan het lezen over film? Of ben je op een gegeven moment ook uh, de recensies van uh, nou ja, bekende filmrecensenten gaan
2: bijhouden bijvoorbeeld? Zeker, waaronder van Ab. Ja, toen ik heel jong was, was hij al uh, jarenlang bezig. En uh, ook wel van buitenlandse filmrecensenten op een gegeven moment dan heb je ook een aantal filmrecensenten die je vertrouwt dat je echt benieuwd bent oké okay, ik heb nu deze film gezien en wat vindt hij er dan van of zij er dan van dus ja je, je krijgt wel je voorkeuren en ik ik ben altijd benieuwd of ik ben benieuwd of mensen dat bij mij ook zullen krijgen goh Guido die die, met wie ik het toen zo eens was over die film. Is even kijken wat hij heeft geschreven over deze film... en of het weer eens zijn of niet. Ja,
0: zou dat voor jou het grootste compliment zijn?
2: Nee, ik denk dat het grootste compliment... wat je kan krijgen als filmrecensent is dat mensen een, een kaartje hebben gekocht voor een film... die ze anders zouden hebben overgeslagen. Ik denk dat dat het mooiste compliment is. Dus toch dat enthousiasmeren? Ja, ja vind ik echt een taak van... De journalist dus buiten je bubbel durven te kijken en proberen niet in de, in de, met een wijzend vingertje van uh, je bent slecht als je hier niet heen gaat. Maar wel in de sfeer geeft het nou eens een kans.
0: Maar is dat dan ook wat jouw voorbeelden deden?
2: Ja, ja daar las ik dat terug in, in die stukken. En dan ging ik toch ook buiten mijn um, comfortzone treden en daardoor ben ik ook andere films gaan waarderen en gaan kijken. En dan begint het grote, de, de, de filmliefde, um, die ga je dan helemaal uitdiepen met het kijken naar classics. En dat je jezelf dan als opdracht geeft naar elke classic. Ga hem eerst kijken en dan ga je er alles over lezen. Zodat je ook weet over nou, hoe moeilijk het was om die film te maken bijvoorbeeld. Of... Um, wat daarmee wordt bedoeld. Of de verschillende analyses die er zijn over die Kubrick-film bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel gaaf. Heel veel lezen, lezen, lezen.
0: Wat vind jij bijvoorbeeld dat je als uh, uh, filmjournalist... of dat je jezelf eigenlijk pas echt een filmjournalist kan noemen... op het moment dat je ook het hele oeuvre van uh, Bela Tarr... of uh, Tarkovsky van A tot Z kent?
2: Nee, dat vind ik niet. Nee. Waarom niet? Nou... Ik denk dat je um, enthousiast moet zijn over film. En dat kan je ook als je honderd films hebt gezien in plaats van duizend films. En dat je daar dat je goed bent in het verwoorden waarom je vindt wat je vindt. Dat je je argumenten in mooie volzinnen kan overbrengen naar de ontvanger. En als je dat kan, dan ben je al een heel eind, denk ik. Dat klinkt makkelijker dan het is. Dat is ook, ook nog een hele kunst. Maar... Ja, ik heb daar altijd veel discussie over met mijn podcast maatje John. Die vindt dat dan echt een die kan het een schande vinden dat, dat je dan beweert een filmliefhebber te zijn, maar dat je dan nog nooit Citizen Kane hebt gezien. Bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Ik ben
2: daar wat milder in en dan denk ik van ja, joh. Dat maakt toch helemaal niet uit. Het is toch prachtig dat mensen naar films kijken, het erover hebben, daar discussies over voeren.
0: Kun je daar ook milder toch... in zijn omdat je voor een medium schrijft? Uh, ja, met, 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 met lezers in je doelgroep die daar misschien dan ook wat minder waarde aan hechten?
2: Uh, ja, nou dat, dat maakt mij denk, denk ik dan wel geschikt voor dit medium. Uh, maar dat heb ik altijd al wel gehad. Ik ben nooit iemand geweest die uh, andere wees op het werk van Belatar. Film hoef je ook niet per se te snappen film moet je voelen, vooral. Om maar even een cliché uit te gooien. Ja. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Een film moet je voelen. En je hoeft ook niet bang te zijn... dat als je een film hebt gezien, dat je hem dan niet snapt. Of, oh jee, ik heb hem niet begrepen. Uh, ben ik nu dom of zo. Dat moet je vooral... Ik, ik hoop dat ik mensen dan een beetje kan geruststellen... als filmrecensent om te zeggen... dat is niet erg, joh. Dat, dat, heb, dat hebben we allemaal. Ik zag ook op het filmfestival van dan weer zo'n film... Ik dacht, ja, jeetje, wat moet ik hier nou mee? Het was een, een film uit Finland over uh, nou, een meisje die door Rusland reist in, in de trein. En ze wil per se uh, ergens heen. En dus ja, ze, ze verveelt zich een beetje in die trein, uh, coupé En ontmoet daar een jongen die alleen maar aan het zuipen is. En dan er gebeurt gewoon bijna er gebeurt gewoon geen flikker in die film. Maar je hebt wel aan het einde het gevoel dat je een hele reis hebt gemaakt. En dan verzet je je als kijker een beetje... ...tegen die film terwijl je naar aan het kijken bent... ...en dan kom je eruit en denk je... van ...maar het is toch ook onwijs knap van de makers en de acteurs... ...dat je het gevoel hebt dat je helemaal bent weggeweest... Ik kan me dan nog redelijk verschuilen door te zeggen. Nou weet je wat, ik doe die. Ik die film maar niet. Want het is voor het AD. En dan gaat toch geen hond naartoe.
0: Maar ja, goed, je, maar zegt, je zegt eerder dat je ook. Je, je doet ook een beetje aan de opvoeding. Ja. Of, of je wil mensen ook inspireren om iets een kans te geven waar ze eerder niet. Uh, dat is waar. Maar oh, dan moet okay. ik
2: ook. Dat moet dan misschien een film zijn die. Uh, uh, ja, ik wil niet uh, doen overkomen alsof de AD-lezer een of andere dombo is... die alleen maar naar Fast and the niet. Furious kijkt. Hè? Dat, wil ik, dat wil ik zeker niet beweren. Maar als ik echt enthousiast ben over een film... waarvan ik weet dat er niet heel veel mensen heen zullen gaan... dan, dan, ja, dan kom ik om de hoek kijken. Dan, dan heb ik echt het gevoel... ja nu kan ik misschien wel een verschil maken... als ik dat een beetje goed opschrijf. kijk hoe me dat lukt. Dat is de uitdaging.
0: Ga jij ook nog wat verder als het gaat om filmnieuws over de filmindustrie bijvoorbeeld, of uh, neem je ook uh, reuring rondom het filmfonds mee? Ja, dat
2: laatste vind ik dus zelf ook helemaal niet interessant. Ik heb, ik lees wel eens dat soort verhalen omdat ik dan vind dat ik dat moet doen en het moet weten, maar ik denk dat ik daar niemand de plezier mee doe, jong. zijn er nou echt mensen die niet werkzaam zijn in de filmindustrie? Die dat soort dingen interessant vinden. Ik geloof daar helemaal niks van. Volgens mij vindt men daar geen reet aan. En het is echt een misvatting om daar hele verhalen aan op te hangen. Over Kijk, of je moet een vertaalslag maken naar wat het kan betekenen voor de doorsnee filmkijker. Waarom? Je kan wel de interessante vraag stellen. Waarom zien we in Nederland zoveel romantische comedy? Dus als ik zo'n verhaal maak, dan moet dat, dan moet dat wel zo'n insteek hebben. Anders dan moet ik het niet doen. Anders dan ga ik mensen er alleen maar mee vermoeien en in slaap zussen.
0: Vind je het wel belangrijk om zelf heel erg op de hoogte te blijven... van wat zich allemaal in de industrie afspeelt?
2: Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat ik dat ook moet meekrijgen. En dat is iets waar ik dan nog niet zo in thuis ben. Dus daar ben ik momenteel mee bezig. Jullie podcast over de Ketelhuis podcast... jullie hadden laatst een hele leuke serie... over hoe dat nou zit met distributeurs... en wat zij nou eigenlijk doen... en hoe zij hun geld verdienen... En nou, ik dacht, ga laat ik daar maar eens naar luisteren, want daar weet ik eigenlijk heel weinig van af. Ik heb dat nooit zo interessant gevonden. Ik vind de films gewoon interessant. En ik vind het leuk om een filmdialoog te houden. Ik vind het leuk om met mensen op straat te hebben over, goh, heb je die film gezien en waarom vond je hem dan mooi? Het, het uitwisselen van meningen. Of dat nou een film is of iets anders. Ik vind dat, dat, hele dat hele fenomeen alleen al heel erg mooi. Maar ik wil mezelf wel wat meer onderwijzen in. Nou. Wat doet zo'n filmdistributeur? Ik vind het wel. Ik wist dus helemaal niet, toen ik begon aan dit werk... dat die distributeurs klauw met geld betalen voor dat interview wat ik doe. Nou, dat, dat, dat was een eye-opener. Dat wist ik helemaal niet. <laughs> en het is best wel goed om dat te weten. Want anders dan zou ik misschien wat vaker zeggen van... joh, uh, laat maar zitten, dat interview. Het komt me toch niet zo goed uit. Ik ja. uh, kies even wat anders. Ja, dat, dat, dat werkt niet zo. Dus je bent best wel een beetje een, een verlengstuk van een soort PR-machine.
0: Ja, want tegelijkertijd wil je misschien ook gewoon, uh, of, of wil je ook, heel onafhankelijk blijven.
2: Ja, exact. En dan
0: kan het soms misschien maar beter zijn om bepaalde dingen niet te weten.
2: Ja, of je uh, geeft mee dat, je, dat er heel veel betaald is voor dat interview. Ik vind het ook altijd leuk dat als een interview helemaal stuk loopt en er is wel iets anders in, Interessant aan de hand dat je bijvoorbeeld in met een groepje journalisten om Denzel Washington heen zit, dat een van de journalisten uit weet ik veel IJsland zegt: Van joh, uh, vind je jammer dat je niet voor die film een Oscar uh, of geen Oscar hebt gewonnen en dat hij nooit in die film heeft gezeten en dat Denzel Washington dan vervolgens heel boos wordt, opstaat en de tafel verlaat. Um, dat kun je ook opschrijven. Dat is ook journalistiek. Dat is toch ook gewoon om je heen kijken wat er gebeurt en dat meegeven. En dat zegt misschien wel iets over die acteur. Dus ja. En, en waarom zou ik dan ook niet af en toe eens opschrijven? Dat doe ik af en toe ook wel eens een beetje gemeen. Dat ik dan van de PR-managers van tevoren heb gehoord. Je stel geen vragen over dit en dat. En dan schrijf ik dat ook op. Van goh, uh, in het begin werd, uh, werd ondergetekende nog met een pistool op het hoofd uh, medegedeeld. Vooral geen vragen te stellen over het privéleven. Maar Kees Efflik vertelde uit zichzelf over uh, zijn kindje en dat hij geboren is in Nederland, in Amsterdam. Toen hij uh, daar Ocean's 12 aan het draaien was. Dus nou, dat, dat vind ik dan ook leuk. Vind ik ook wel mijn taak. Ja,
0: toch ook een beetje de gekke wereld rondom ja, de film- en de filmjournalistiek te schetsen. Zeker. Want is het een gekke wereld af en toe?
2: Ja, het is, het is wel een gek. Het is ook een heel klein wereldje. Je komt elkaar telkens weer tegen. In de mediawereld was dat iets. Dat was wel wat. Wat breder of zo.
0: Lees je eigenlijk ook recensies van collega filmjournalisten? Ja
2: hoor, zeker. Niet te veel, maar ja, ik vind het wel interessant. En ik ben ook nog wel geneigd om dat te doen, om te kijken of ik het goed heb gedaan of zo. Dat is ja, ja dat steekt ja, mezelf weer Ik een beetje die onzekerheid op, ja, om de hoek. Ja, nee, ja dat, dat heb ik wel een beetje. Ik, laatst uh, was dat uh, een mooi moment dat ik dan thuis uh, had ik een screener gekregen van een film. En uh, nou, ik. ik ja, ik ben ook maar een mens. Uh, ik heb ook niet direct mijn mening klaar als ik een film heb gezien. En dit was echt zo'n film. Nee, wat moet ik hier nou mee? zo Even online kijken wat men ervan vindt. En dat je dan tot een hele logische conclusie komt. Die is niet te vinden online. Want dat moet nu van jou komen, Guido, Precies. Die mening. Mensen Precies. die gaan jou raadplegen wat jij ervan vindt. Nou, dat is best even wennen. Want de, dat menselijke dat je af en toe gewoon niet zo goed weet... wat je van een film eigenlijk vindt. Dat zal ik wel blijven houden. Ja,
0: Denk je eigenlijk dat andere filmjournalisten jouw
2: recensies ook lezen? Ja, ik, de, ik denk altijd van niet. Ja, maar dat zal vast wel. Ik weet het niet. Ik uh, ben, daar, ben daar wel nieuwsgierig naar. En wat ze er dan van vinden ook wel? Van goh, ja, je merkt toch wel heel duidelijk aan die Guido dat hij nog een beetje moet inkomen of zo. Dat weet ik niet. Maar, waar zouden ze dat
0: aan moeten merken?
2: Weet ik niet. Nou, ik denk dat ik wel een andere manier van schrijven heb dan AB dan of zo. Ik ben iets meer... Ja... Nou, ik, ik ben niet de persoon die dat zelf dan moet aangeven. Dat is aan de lezer om dat te bepalen hoe ik anders ben dan anderen. Maar ja, ja ik, ik, ik heb wel het idee dat... Waar ik wel af en toe een beetje tegenaan loop... is film is in het AD iets minder gewichtige portefeuille... dan bijvoorbeeld in andere kranten. Dus ik denk dat de Volkskrant lezer misschien wel wat filmfanatieker is... dan de gemiddelde AD lezer... Maar dat is dan ook weer aan mij misschien om dat te veranderen, om dat te verbeteren of zo. Bij het AD moet ik het zo goed als in mijn eentje doen. Uh, en andere kant hebben daar drie of vier redacteuren rondlopen. Maar die hebben ook meer ruimte voor film. Dus ja, ik ben het nog een beetje aan het ontdekken. Ik ben een wiel nog een beetje aan het uitvinden.
0: Dus jij bent hier de enige die bepaalt over welke films geschreven
2: wordt. Ja. Wat, Klopt, een, ja. wat
0: een verantwoordelijkheid.
2: Zeker. Ja, en ze gaan er ook vanuit dat ik dan uh, goed kan inschatten. welke films dan wel of niet behandeld moeten worden. en hoe groot en wanneer.
0: Ja. Hoe, en ik... hoe toets je dat? Hoe... Heb, heb jij een soort van checklist voor jezelf om te bepalen... of je een bepaalde film behandelt of niet?
2: Mm, nou, ik kijk wekelijks natuurlijk naar het aanbod. En daar zitten dan ook films tussen waar ik zelf nog nooit van heb gehoord... of van een filmmaker die ik niet ken. En die wil ik dan juist zien. Misschien zit daar wel een pareltje tussen... die het verdient om uh, een plek in de krant te krijgen of online. Krant en online is het vaak hier natuurlijk. Meestal eigenlijk. Um... En dat je toch ook, ja, dat je af en toe een beetje niet de meest voor de hand liggende keuze maakt. Ja, je kan de vast in de fury is groot behandelen. Maar het is wel al deel 9. Ga je nou echt hele andere dingen schrijven over die film dan de vorige acht? Of is het dan leuk om eens een keer een verhaal te maken over wat is toch die succesformule van de Fast and Furious? Waarom blijven we massaal weer, blijven we gaan naar die, naar die achterlijke films met nog net geen vliegende auto's? Nou ja, ja, dat
0: je dan toch wat meer achtergrond gaat schetsen of het fenomeen gaat schetsen ja. in plaats van dat je puur en alleen de film recenseert.
2: Zeker, zeker. En ik probeer dan eigenlijk altijd één maffe film ertussen te hebben. En wat verstijden onder MAF? Nou ja, de, de, de film die, uh, waar mensen een beetje dus voor uit hun comfortzone moeten stappen. Ik zag een prachtige film, Night of the Kings, uit de Ivoorkust. En dat was wel zo'n film dat ik dacht, hij is niet zo idioot arthouse... dat ik mensen ermee kwaad maak, van wat heb je me nou laten zien... Ik denk dat ik daadwerkelijk een aantal mensen kan enthousiasmeren voor deze film. Dus die moet ik doen. Die moet ik ook dan een plek geven. Dus ik probeer een beetje een mix te maken van toegankelijk en wat minder toegankelijk.
0: En in hoeverre laat je daarin dan je eigen smaak specifiek doorklinken?
2: Nou, die vind ik dan wel belangrijk, want ik moet dan toch... Uh, ik ben de recensent, ik ben de opiniemaker. Als ik ergens enthousiast over ben en ik heb het idee dat ik de anderen enthousiast over kan maken... Ja, dan moet je daar uh, ruimte voor, uh, voor, voor maken. Ik heb het veel in deze podcast gehad over dat je heel enthousiast bent... en daardoor echt het gevoel hebt, oh, hier moet ik over schrijven. En dat enthousiasme moet uit elke regel blijken. Maar dat kan ik ook andersom hebben. Toen ik die film Just Say Yes met Jolante Cabau recenseerde... Ik, toen ik die film zag, voelde ik echt een boosheid van verdorie. Die heeft zoveel geld weer uitgegeven aan, aan een film die zo hopeloos... Niet van deze tijd is. En waarom blijven we daar nou met z'n allen heen gaan? Waarom blijft, wordt dit gemaakt? Omdat ik zie dat dat alleen maar is gemaakt voor de kliks. Want het is een Netflix-film, dus dan kun je het over kliks hebben. Het heeft niet in de bioscoop gedraaid. Makkelijk scoren. Eh, ervan uitgaande dat als Jim Bakken erin zit en Jolante Cabau, dat je er dan al bent. En dat je eigenlijk dan niet eens meer een verhaal hoeft te vertellen. Dat doet er niet, dat doet geen reet toe. En dat je dus eigenlijk de intelligentie van je kijker gewoon onderschat. Um, overigens, overigens, ja, heel veel mensen kijken die film wel. Maar heel veel, ik, ik heb nog niemand gehoord die hem echt goed vindt. Dus ja, gaan we het ooit leren?
0: Dus je bent toch bevestigd in je, in je mening ja. op dat moment?
2: Ja, en anders dan zou ik graag die discussie... Ik ben altijd wel nieuwsgierig waarom mensen vinden wat ze vinden. Dus als je echt een hele goede argument hebt om Just Say Yes een prachtfilm te vinden... Vind ik dat best wel leuk. En dit, misschien moet het, moeten we ook eens in het AD... af en toe eens de vorm uitproberen... van twee mensen zien dezelfde film... en gaan battelen. Een beetje een podcast, maar dan opgeschreven. Ja. He said, she said, zoiets. So ja. ja, dat vind ik interessant. Want ik vind het wel... Um, dat was met de, met de podcast zo... al vanaf het begin... en ook als schrijvend uh, filmrecessent... Um, een beetje de doelstelling... om een dialoog teweeg te brengen. Vind er vooral zelf wat van ga erover in gesprek lang leven het uh, debat, zoiets. Ja.
0: Maar krijg jij ook wel eens wat uh, terug aan reacties van je lezers... Die bijvoorbeeld zeggen, nou, sorry hoor, maar Guido, daar zat je echt helemaal naast. Ja. Of een maker die misschien boos is om wat je geschreven hebt. Nee, of dat ziet, laatste
2: nog niet. Maar dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren als ik uh, mijn voorganger Ab mag geloven. Uh, en die vond het best wel leuk om af en toe een relletje uh, te beginnen. Um, ik weet niet, misschien word ik ook wel zo erg. Hé, <lacht> Ab? Maar, um, nou ja, ja, kijk, ik krijg wel eens feedback dat mensen vinden dat ik overdrijf.
0: Oh ja, waarin overdrijf nou, je dan op die ik had, ik had die
2: film Coming to America, het vervolg op Coming to America. Daar vindt eigenlijk gewoon een mannelijke verkrachting plaats. Een, ja, een...
0: Nou, eigenlijk. Ja, ja hij wordt een man verkracht. Hij wordt verkracht. gewoon bedwelmd en, 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 en hij wordt genomen door een vrouw. Hij
2: wordt genomen door een vrouw en die vrouw is zwanger. Van, uh, ja, ja, inderdaad. En dan is dat de verklaring voor dat Eddie Murphy ineens een zoon heeft. Dus het is eigenlijk een verkrachting inzetten als een makkelijk plotpuntje. En als veredelde grap. En dan vind ik het wel gaaf om... Uh, mensen vinden dan dat ik overdrijf. Maar om dan op te schrijven van... Hallo, uh, ik denk dat we allemaal op onze achterste benen zouden staan. Als het een vrouw zou betreffen. In plaats van een man. Maar nu horen we er niemand over. Ik was ook zo nieuwsgierig of er andere recensenten waren die dat ook zouden opschrijven. Ik heb het niet om mezelf een schouderklopje te geven. Maar ik heb dat niet gezien in andere recensies. En sommige vielen me bij, andere uh, vielen me af. En dan ben ik geneigd om te denken, ja, het doet er dan verder ook niet meer toe of die film verder de moeite waard is. Dus dan hang ik het ook helemaal, die hele recensie hangt dan op aan dat ene punt. Want dat vind ik dan, dat is dan de discussie waarvan ik hoop dat mensen hem me gaan voeren. Ja. De afloop.
0: Hoeveel sterren kreeg die van jou?
2: Eén. Ja, ik heb twee één sterren deel
0: je, deel je vaak één st ster uit?
2: Ik heb tot nu toe uh, twee keer een één ster gegeven en uh, één keer een vijf sterren. Er zitten wel meer vijf sterren aan te komen. Eerst
0: even hoor. over die, die één ster recensies. Vind je die moeilijk om, om, om dan te geven? Die ene nee, ster? die zijn
2: het makkelijkst. Het is veel ja? makkelijker om een film af te kraken... dan hem de hemel in te prijzen. Dat is, dat is, het is sowieso in het dagelijks leven veel makkelijker... om lekker te mopperen op iets. dan. Uh, mensen vinden het heel moeilijk om enthousiast uh, te zijn... en dat te delen. Op Twitter is het ook altijd altijd mopperen over iets en niet jubelen over iets. Dat vind ik altijd verbazingwekkend. Ik vind dat ik die één ster mag uitdelen en dan ook heel streng mag zijn, omdat ik weet dat ik ook exact de tegenovergestelde kan zijn. Dat ik het wel van de daken kan schreeuwen als ik ergens echt enthousiast over ben. Of dat ik merk dat er een beetje, laatdunkend nou, wordt gedaan over films die best wel. Uh, die ik wel mooi vind. En waarvan ik ook zeker weet dat heel veel andere mensen.
0: Zijn dat films Ook uit mooi, een bepaald uh, genre?
2: Nou, laatst had je dat met Pixar. De nieuwe Pixar Luca. Daar werd dan heel makkelijk over geschreven. <hijf> het is geen inside-out. Het gaat niet over de zin van het leven. Uh, wat we wel hebben gezien bij nou, eerdere Pixar films. Dus de lat ligt nu eenmaal hoog. En dan krijgen we ineens een heel simpel verhaaltje over twee jongetjes die bevriend worden en een avontuur beleven.
0: Of een verhaal dat schiet het in zijn eenvoud en Juist. wat minder pretentieus is? Misschien? Ja, ik
2: vond dat juist een verademing en daarom vond ik hem ook weer beter dan de vorige van Pixar Soul, waarvan ik best wel, bij Soul ontdekte ik best wel dat dat, dat existentiële uh, wat de film wil aanstippen, dat, dat moest echt uit de tenen van de makers komen kreeg ik het gevoel. Het was geforceerd en Luca was echt een, een, een film die mij terugbracht naar mijn eigen jeugd, hoe dat voelde in, in de zomer en dingen ontdekken en de tijd vergeten om je heen. En was dit een vijf sterren recentie? Nou, ik heb hem dan vier sterren gegeven, omdat er ook wel weer wat op. Ja, dat, dat was een aan te merken. Maar ik kan wel, nou, misschien had ik hem gewoon vijf sterren moeten geven om iets meer een statement te maken. Af en toe, mag je dat ook wel doen als filmrecent.
0: Maar wat is dan de titel die je vijf sterren hebt gegeven? Ik
2: heb Nomadland vijf sterren gegeven. Ja. De grote winnaar van dit jaar. Of is dat ook Oscar een film winnen.
0: waarbij je even hebt getwijfeld... is het ook voor mijn doelgroep een, uh, een goede titel?
2: Nee, maar daarom heb ik hem denk ik ook vijf sterren gegeven. om Mensen die dan nog een beetje twijfelen, in de twijfelkamp zitten... om die uh, te overtuigen dat ze hem toch echt moeten zien. En dat ze hem dan misschien toch geen vijf sterren vonden... maar dan vier sterren, dat vind ik dat niet zo erg. Dan is het me toch gelukt om ze de bioscoop in te krijgen. Er is niet echt een vaste vorm en er zijn geen do's en don'ts. Nee, misschien vind dat... je? Nee, vind ik niet. Dat is het mooie van de recensievorm. Dat je alles kan doen. Het is de meest vrije vorm die er bestaat. Dat maakt het ook een hele enge vorm. Uh, maar
0: maar is... heb je het idee dat daar ook echt een consensus over bestaat... onder de
2: filmjournalisten? Ja, dat denk ik, dat denk ik wel... En ik wil, ik wil niet afwijken om, om af te kunnen wijken van de rest. Zeker niet. Maar ja, ik denk wel dat er een soort consensus is. Je leest wel een beetje dezelfde soort taal ook, tref je. Zit daar hmm. niet
0: eigenlijk ook iets geks in? Dat je op heel veel plekken dezelfde taal treft?
2: Ja, Heeft dat, dat is dat Dan niet
0: toch iets van elkaar napraten en, en, en het toch ergens eng vinden om... Echt een heel eigen standpunt over een film in te nemen.
2: Dat zou kunnen, maar het kan ook routine zijn. Het kan ook zijn dat, dat, dat je ook... Ja, je kan niet een week over een recensie doen. Af en toe moet je gewoon... Het is ook gewoon werken. En je werk op tijd afkrijgen. Om s'avonds uh, op, op een schappelijk tijdstip nog uh, te kunnen eten. En daarna nog iets anders te doen. Een potje Monopoly te spelen met vrienden of zo. Dus op een gegeven moment moet het af zijn. Ja. En dan... dan Kom je, val je terug op een consensusvorm? Misschien wel. En Dat is niet zo heel erg, ook in de consensusvorm. Ik denk dat mijn Nomadland recensie echt niet um, heel anders was dan andere recensies. Maar ik heb wel het gevoel dat ik het onderste uit de kan heb gehaald... Ofzo, om, om, om te laten blijken waarom ik dat zo'n mooie film vind... en waarom mensen hem een kans zouden moeten geven. ja.
0: Hoe hou je eigenlijk je filmliefde nou ja, brandend, zeg maar, en jezelf ook scherp?
2: Door ook heel veel slechte films te zien. Dan waardeer je de goede films weer. Um, dan ben je was...
0: soms bang dat, dat je door het vele filmkijken... dat je op een gegeven moment dat enthousiasme een beetje verliest. En dat het dan ja. te... ...te routinematig werk uh, gaat worden? Nou,
2: dat is wel een angst. Misschien dat ik over een paar jaar wel denk... ...ja, ik moet toch iets anders doen... ...want ik merk dat mijn filmliefde een beetje kapot gaat door dit werk. Ik, ik ken merk, iemand... Heb je
0: dat wel eens gehoord van andere filmrecensenten?
2: Nee, die... niet van andere filmrecensenten, ...maar ik ken nog niet heel veel filmrecensenten persoonlijk. Dus misschien is dat een gespreksonderwerp... ...die nog wel eens de revue zal passeren... ...als ik een biertje doe met uh, die of die... Uh, ik heb ze ik heb een beetje leren kennen in Cannes... maar dan is het toch te weinig tijd. Um, maar ik ken wel iemand die bezet is van film... en in het begin ook altijd dacht ik wil filmrecensent worden... maar er zelf al achter is gekomen... van volgens mij word ik daar niet vrolijker van. En niet een, gaat daar de, de filmpassie misschien wel een beetje van kapot. Als ik alleen maar films aan het kijken ben... en snel recenseren en door naar de volgende film... En vroeger riep ik dat ook altijd. Van, en dan kwam ik op het filmfestival van Rotterdam... en dan trof ik iemand die had net... Uh, een film gezien, en dezelfde als die ik zag. En ik was er dan helemaal vol van, ik wilde het dan over hebben. En hij had het dan, dan over van, ja, ik moet snel weer door, want ik heb nog vier andere films. Of dat hij heel stoer ging laten zien, kijk, ik heb er al dertig achter de kiezen. Terwijl ik dan iemand was uh, die kon zeggen, weet je wat, ik skip de volgende film. Want deze film vond ik zo mooi, ik vind het zonde om daar overheen te walsen met een andere film. Dus ik ga even een ommetje maken en het even lekker uh, in mijn hoofd laten tollen. Ja, we zullen zien of daar ruimte voor blijft. En of het erg is als die ruimte er niet meer is, dat weet ik niet. Maar als ik merk dat de routine erin sluipt... en dat ik het alleen maar aan het doen ben om deadlines, dat ik alleen maar deadlines aan het halen ben, dan moet ik wel eerlijk zijn en dan uh, me afvragen of ik daarmee door moet. Ik kan me dat nu nog niet. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik heb dat nu niet en ik denk ook dat ik dat voorlopig niet zal hebben. Maar ja, ik denk wel dat iedereen. alle filmrecenten moeten ervoor open blijven staan. Denk ik. Want je bent bezig als opiniemaker. met. ja, ik vind enthousiasmeren echt belangrijk. Als dat er niet meer in zit omdat je te veel films ziet. of omdat je helemaal verzuurd bent geraakt. of. Ik betraf veel recenten dat ze te snel enthousiast zijn over een film... omdat hij eindelijk eens wat anders doet... dan de gemiddelde film. Ook daar moet je een beetje voor uitkijken. Een Juist film omdat te het moeilijk over... en
0: ontoegankelijk ja. is. En, en daarom moet je het eigenlijk al gewoon waarderen. Ja,
2: daar heb ik wel een broertje aan dood. Aan, dat, aan die gedachte. Ik ben dan niet vies om, uh, om zo'n film dan... Uh, uh, op zijn lazer te geven.
0: Waar <laughs> kijk je zelf trouwens in je vrije tijd eigenlijk graag naar. Dus als je een film niet hoeft te recenseren...
2: Ik ben dol op horror. Daar is het ook bij mij ook altijd mee begonnen. Ik vind horror nog steeds een mooi genre. En het genre uh, bleef nieuwe uh, tijden ook. Het is, het is echt een bloeiende periode voor horrorfilms. Horrorfilms die ook wel over meer durven te gaan... dan uh, tieners de kop afzagen. Um, Get Out gaat eigenlijk over de angst van het, uh, voor het onbekende. Over discriminatie. De, de horrorfilm Relic gaat eigenlijk over dementie. Um, His House is een film die ik zag ik, op Netflix. Die gaat Eigenlijk is dat de horror van het zijn van een vluchteling... en proberen te aarden in een ander land.
0: Een enorme gelaagdheid. Ja, schitterend. Ja. En dat
2: ja. hoef je er niet per se in te zien. Dan nog blijft er een geweldige kippenvelgevende uh, spookhuisfilm over. Maar het is voor mij een meerwaarde... waar ik andere mensen dan misschien op kan wijzen. Van, heb je dat ook gezien? Gaaf, hè? Dus horror vind ik prachtig om, om naar te kijken... Um, en ik, heb, ik, ik kijk met mijn vriendin altijd graag naar van die true crime documentaires. Dat is dan mijn guilty pleasure. Ik zie Die moet ik niet te veel recenseren. Die recenseer ik ook niet. Want ik zie daar echt het schabloon aan het werk. Maar ik vind dat toch, ik, dat, ja, vind toch lekker. Dat vind ik lekker kijkvoer. <laughs> yep. Maar
0: stel nou dat ik jou over, laten we zeggen, tien jaar nog een keer zou interviewen. Over jouw vak. Wat, wat hoop je mij dan over jouw werk te kunnen vertellen?
2: Nou, dat ik echt een aantal me, uh, van mijn idolen heb gesproken, dat ik Steven Spielberg een keer echt een uur lang heb mogen uh, bevragen.
0: Spielberg, oh. omdat daarmee een beetje de filmliefde
2: begon. ja, Jaws, ja, toch mijn, mijn go-to movie. Ja, dat is denk ik nog steeds de beste film ooit gemaakt. Ja, ja, de Spielberg, dat ik echt de grote der aarde heb kunnen spreken en dat zij mij op een andere manier naar films hebben laten kijken of dat ik daar wat van geleerd heb en.
0: Wat zou je Spielberg willen vragen?
2: Hmm. Ja, als ik het lef heb, dan zou ik willen vragen: hoe komt het toch dat je films niet meer zo goed zijn als vroeger? En oh, waarom heb ik het idee dat je. Jij durft. Ja, dat,
0: dat, dat zou ik ja. Zou ik je het heb... ook echt zo vragen of zou je het
2: iets nee, anders? Nee, dat zou ik dan heel. Daar ga ik dan een week over nadenken hoe ik dat het, uh, tactisch kan uh, aankleden <laughs> en kan formuleren. Maar ik, ik, ja, Spielberg, de grote uitvinder ook die je vroeger zag, die genres heeft uitgevonden... die bij Jules heeft gezien dat, dat het technisch allemaal niet werkte... en zich toen uh, moest beroepen op zijn creativiteit... en dat daar een meesterwerk uit voortkwam. En nu heeft hij alle middelen tot zijn beschikking. Misschien geef ik zelf al het antwoord op de vraag... waarom ja. we dat genie misschien niet meer zo zien. Hij is nu
0: vrij retorisch
2: geworden. Ja, exact. En alle middelen tot zijn beschikking. En hij doet dit en hij krijgt wat hij wil. Um, maar of hij echt nog, echt nog die be, de bevlogenheid heeft van, ik moet deze film maken. Ik voel dat niet meer. Ik, ik zag dan, hoe hij zou eigenlijk weer...
0: gewoon aan een project moeten beginnen met een budget van, uh, laten we zeggen, een half miljoen. Ja.
2: Zo, ga daar maar mee doen. Een beetje Lars Trierspoel. Je wordt
0: gedwongen tot hele creatieve. Uh, ja. Uh, ja.
2: Ready Player One. Ik vind dat echt geen rotfilm. Maar ik vind, het zo, ik vind het een mindere film omdat die van Spielberg is. Dat ik denk, waarom moest je dit nou maken? Bid voor me dat hij me niet de deur wijst als ik hem die Misschien vraag Misschien stopt stel. hij
0: naar jou wel met zijn carrière. <laughs> Heb jij inmiddels die macht als filmjournalist?
2: Dat zou ik vreselijk vinden. Die macht wil ik niet hebben.
0: Oké. Okay. nou We gaan het zien over vijf of tien jaar. Guro, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek.
2: Het was gezellig. Dank je wel, Noah. Ciao.